0: Wiesbaden geht den nächsten Schritt zum Wunschufer, Biontech gewinnt den Zukunftspreis und der RKI-Chef schlägt Corona-Alarm. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 14 Kilometer Ufer hat Wiesbaden zu bieten, mit zahlreichen schönen Ecken und noch mehr Orten, die mit ein wenig Zuwendung das Zeug zu echten Lieblingsplätzen hätten. Wo genau die Stadthand anlegen soll, um aus den Ufern eine echte Visitenkarte zu machen, will das Wiesbadener Stadtplanungsamt von denen wissen, die es nutzen und nutzen wollen. Die breit angelegte Bürgerbeteiligung, die in ein verbindliches Entwicklungskonzept münden soll, geht nach einer offenen Ideensammlung nun in die zweite Runde, die bis zum 12. Dezember läuft. Über 500 Einzelvorschläge zur Neu- und Umgestaltung der Uferzonen in Kostheim, Kastell, Amüneburg am Biebrich und Schierstein haben die Teilnehmer der ersten Bürgerbeteiligungsrunde im April gemacht. Dort, wo von den Bürgern besonders viele Anregungen kamen oder wo sich aufgrund der Größe des Teilprojektes weitere Fragestellungen ergeben, soll nun genauer hingeschaut werden. In der zweiten Beteiligungsrunde stehen deshalb drei Vertiefungsbereiche im Mittelpunkt, bei denen alle interessierten Präferenzen zu einer möglichen Gestaltung abgeben können. Im Einzelnen sind die Vertiefungsbereiche das Kostheimer Mainufer inklusive der Verkehrsanbindung zur Maraue, die Flächen um und vor allem unter der Schiersteiner Autobahnbrücke und eine einst von der Bahn genutzte Fläche östlich der Reduit. Immobilienbesitzern und Mietern in Wiesbaden stehen Mehrkosten ins Haus. Der Magistrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine ganze Reihe an Gebührenerhöhungen beschlossen, die ab dem kommenden Jahr gelten sollen. Betroffen von den Erhöhungen sind die Gebühren für Abfälle sowie Schmutz und Niederschlagswasser, die allesamt zwischen 3,6 und 3,8 Prozent steigen. Ebenfalls vom Magistrat abgesegnet wurde der Entwurf für die neue Straßenreinigungssatzung, die zum einen Reinigungsklassen für unterschiedliche Straßen im Stadtgebiet festsetzt und zum anderen die fälligen Gebühren aufführt. Sämtliche Entscheidungen des Magistrats bedürfen noch der abschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. Dort stehen die Gebührenerhöhungen am Donnerstag auf der Tagesordnung. Als Gründe für die Erhöhungen gibt die Stadt Wiesbaden insbesondere die gestiegenen Personalkosten und Energiepreise an. Die Stadt Wiesbaden wird bei der Bundeswehr erneut einen Antrag auf Unterstützung stellen, das berichtet Sprecher Sebastian Wenzel auf Anfrage. Es werde aktuell geprüft, inwiefern man Unterstützung durch die Bundeswehr erhalten werde. Soldaten hatten in diesem Jahr im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung geholfen, zudem auch beim Betrieb des Impfzentrums. Wie berichtet, endete diese Hilfe jedoch im September. Der letzte Antrag auf Hilfe vom 1. September war abgelehnt worden. Wie die Stadt berichtet, kommt das Gesundheitsamt aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen aber langsam wieder an die Belastungsgrenze. Eine vollständige Kontaktpersonennachverfolgung könne es derzeit nicht mehr sicherstellen. In der ersten Jahreshälfte hatte das Gesundheitsamt für die Kontaktpersonennachverfolgung mit einem Callcenter kooperiert. Diese Kooperation habe aber im Juni geendet. Inzwischen arbeite die Stadt mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, die medizinisches Fachpersonal vermitteln. Außerdem soll kurzfristig neues Personal für das Gesundheitsamt kommen. Das Mainzer Unternehmen Biontech wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Die Ehre gilt aber nicht nur allein dem Forscher und Managementpaar Özlem Türeci und Ugur Shahin, sondern auch Christoph Huber, Mitbegründer und sozusagen ein wissenschaftlicher Ziehvater von Shahin und Türeci, sowie Katalin Carico. Die ungarische Wissenschaftlerin, die heute bei BioNTech als Senior Vice President ein eigenes Forschungsteam leitet, legte mit ihren jahrzehntelangen Forschungen an Messenger-RNA einen entscheidenden Grundstein, damit der mRNA-Impfstoff von BioNTech überhaupt wirken kann. Seit 1997 wird der mit 250.000 Euro dotierte Deutschen Zukunftspreis verliehen, eine Ehrung, die auch internationales Renommee besitzt. Ausgezeichnet werden Projekte und Forschungen, die, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte, zeigen, wie im Innovationsstandort Deutschland aus Ideen Erfolge werden. An diesem Donnerstag soll der Bundestag über ein Maßnahmenpaket der Ampelparteien entscheiden. Es soll bisherige Notlageregelungen ablösen. Kritik kommt bereits von der Union, bevor sich am Nachmittag die Länder mit der geschäftsführenden Bundesregierung besprechen. Der Gipfel findet unter hohem Druck statt. Die geplanten Änderungen beinhalten ein Bündel an Maßnahmen, aus dem die Länder sich künftig im Kampf gegen Corona bedienen können. Findet das Vorhaben der Ampelparteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen zu lassen, an diesem Donnerstag im Bundestag wie geplant eine Mehrheit rücken damit die Landesregierungen in den Fokus bei der Corona-Abwehr. SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Demnach müssen Berufstätige, die nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, sich künftig täglich testen lassen. Außerdem ist die 3G-Regelung im öffentlichen Verkehr sowie die Rückkehr zur homeoffice pflicht geplant. Die Bundesländer können dem Amplentwurf zufolge künftig keine generellen Schließungen und Ausgangsverbote anordnen. Auch ein generelles Gottesdienstverbot dürften Sie nicht aussprechen. Sie können aber einzelne Veranstaltungen verbieten oder Schulen schließen, wenn es dort Corona-Ausbrüche gibt. Nach dem geänderten Gesetzentwurf können Sie auch Kontaktbeschränkungen erlassen. Außerdem bestimmen Sie, ob 3G, 2G oder 2+, Regeln gelten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Die Zahl der Neuinfektionen steige steil an, und tatsächlich dürfte sie weitaus höher sein als bekannt. Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärke sich. Hinter den mehr als 50.000 Infektionen, die derzeit pro Tag neu registriert würden, verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele, so der RKI-Chef. Zuletzt seien 0,8% der Erkrankten gestorben. Das bedeutet, dass von den mehr als 50.000 Infizierten pro Tag in den nächsten Wochen 400 sterben würden. Daran gebe es nichts mehr zu ändern. In der Bundespressekonferenz habe er zuletzt noch etwas zurückhaltender von 200 Toten pro Tag gesprochen, tatsächlich sei die Zahl aber höher. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.